0: I'm sorry Ascolta, ascolta, no hay leva. 22 marzo 2022, un'altra bellissima giornata primaverile, anzi un'altra, la seconda giornata primaverile del 2022 sta volgendo al termine, noi siamo ancora qui con Breaking Lab, il programma di divulgazione scientifica eh, di Radio Statale, la radio degli studenti dell'Università degli Studi di Milano. Io sono Giulio, in studio con me c'è Chiara, presenza stabile del programma eh, e oggi è tornato a farci visita, eccomi... Ah, rullo di tamburi. Il... Esatto, te lo meriti. Il grazie. nostro boss dal lontano Marocco. Ecco a voi Daniele. Bentornato. Ciao a tutti, ciao
1: a tutti, Ci tutti gli ascoltatori. No, no, no. <ride> Bentornato, eh, State Dante. comodi. Grazie, grazie. Come stai? È andata bene in Marocco? Sì, è andata bene, è andata bene. Aspettavo un clima migliore, un po' più di sole, invece abbiamo preso un sacco di pioggia.
0: Ma e... dai, chi
1: l'avrebbe mai detto?
2: Qua invece non piove.
1: E eh, anche là non... c'era un bel periodo di siccità, roba da tre mesi che non pioveva. E poi erano in ginocchio. E' per... andato tu
0: e hai portato, portato la, la pioggia.
2: La porterai anche qua, dai. Allora. Allora.
0: Speriamo che esatto. che... Speriamo non troppo. Che la... tu possa essere pro- propizio anche per la pianura padana. La, la mia
1: danza della pioggia funziona, ecco.
0: Va bene, allora ci addentriamo subito nella scienza della puntata. Stavolta inizio io, parliamo un attimo dei nostri vicini cosmici, ovvero il sistema stellare di Alfa Centauri. Il eh, sistema stellare di Alfa Centauri, quindi, esatto, è il primo sistema stellare più vicino al Sole. Quindi possiamo dire che sono i, i nostri prossimi di vicinato nel, nello spazio della nostra galassia. Il sistema Alfa Centauri, però, a differenza del Sole, non è formato da una sola stella. Il Sole è così solo, perdonatemi il gioco di parole mentre il sistema alfa centauri è formato da tre stelle eh, la stella alfa centauri A che è una nana gialla eh, simile, effettivamente è una stella molto simile al nostro sole quindi è cioè, appunto una stella gialla eh, e eh, vi orbita molto vicina a una stella che si chiama alfa centauri B che in realtà è una nana arancione a occhio nudo non si vedono perché sono così vicine che sembrano una sola stella però se fossero separate sarebbero visibili come due stelle diverse nana
2: piccola quindi (ride) associamo noi che non sappiamo nulla
0: Eh, sì diciamo che per molte stelle c'è questa denominazione nana perché poi per le stelle giganti sono quelle con grande massa, tipo 10 masse solari o oltre che sono anche le stelle che hanno una vita molto breve quindi per esempio il nostro sole adesso ha circa 5 miliardi di anni ed è circa metà della sua vita
2: bene abbiamo ancora tempo
0: sì esatto e, e questo è cioè il fatto che siamo attorno a una stella nana è quello che anche ci ha permesso di sviluppare la vita probabilmente perché attorno a stelle giganti che sono che bruciano molto in fretta non, non ci sarebbe tempo probabilmente eh, comunque Dicevamo, è un, è un sistema f- formato da tre stelle, infatti, eh, probabilmente molti hanno sentito parlare di questo nome, Proxima Centauri, è la terza stella che fa parte del sistema Alfa Centauri e, diciamo, geometricamente la stella più vicina, la singola stella più vicina al nostro Sole. Eh, e questa però è una nana rossa, quindi pensate, la stella più vicina al nostro Sole non si vede a occhio nudo, non, cioè non si vede nel cielo, ah. nel, nel cielo notturno, è impossibile, perché è troppo flebile.
2: E qui come avete fatto?
0: Vabbè, Abbiamo come <ride> hanno fatto grandi astronomi molto prima di me eh, Semplicemente vabbè, puntando i telescopi <ride> Con i telescopi si vede Però occhio nudo no eh, Però parliamo di vicinato anche perché eh, ci sono dei pianeti in ballo eh, Si pensava qualche anno fa che ci fosse addirittura un pianeta attorno a, Cent- a Alfa Centauri B Quindi la, la seconda stella ma poi questa cosa è stata smentita dalle osservazioni però è stato confermato che ci sono dei pianeti in particolare un pianeta molto simile alla Terra in termini di dimensioni attorno a Proxima Centauri e tra l'altro pensate questo pianeta orbita Proxima Centauri molto molto vicino eh, ha un'orbita di soli 11 giorni cioè il suo anno dura 11 giorni quindi è vicinissimo alla stella però visto che questa stella è molto flebile si trova nella fascia abitabile cioè la temperatura superficiale di questo pianeta dovrebbe essere sufficiente per avere acqua liquida poi è stato ipotizzato un secondo pianeta che si chiama quindi Proxima Centauri C però stavolta piccolo lo so che le convenzioni astronomiche sono assurde (ride) abbastanza discutibili diciamo perché è B grande per dire un'altra stella del sistema oppure B piccola per dire pianeta e quindi nel discorso molto parlato molto complicato sì abbastanza contorto comunque eh, quindi pianeta Proxima Centauri C un pianeta ipotetico però per cui ci sono delle prove molto forti molto convincenti e eh, in realtà è notizia del mese scorso invece eh, in particolare febbraio quindi 2022 che è stato pubblicato sul giornale Astronomy and Astrophysics un articolo che eh, praticamente dichiara di avere prove conclusive per l'esistenza di un terzo pianeta eh, che si chiama Proxima Centauri d e orbita ancora più vicino a Proxima Centauri quindi un, un'orbita molto stretta circa 5 giorni cioè il suo anno dura 5 giorni cioè ogni settimana è il tuo compleanno esatto eh, certo. mm. sì, festa festa con, continuamente immagina quelli che abitano lì, sì, saranno abbastanza brilli un po' tutto il esatto, tempo. Immagino. festeggiare. Anche perché tutte le festività non le devi mettere tutte in cinque giorni. Ah, ma no, è vero. Eh, tipo... Quindi Natale, Capodanno, Pasqua, eh, tutti uno dopo l'altro. Dai, ogni ora è una festa. Ritmo serrato. Come, come qua Radio Statale, insomma. Esatto, sempre, a sempre in festa. <ride> ehm, e però, uh, in particolare, mi aveva col- preso l'occhio un altro articolo che è uscito um, riguardo sistemi, questo, questo sistema stellare eh, che è vicino alla Terra che è uscito in realtà pochi giorni fa su stavolta The Astrophysical Journal eh, che ipotizza come sarebbe un pianeta se, eh, se si trovasse appunto nel sistema Alpha Centauri ovvero cercare di ipotizzarne la composizione chimica eh, o, o geochimica e... Da un'analisi è venuto fuori che ci si aspetta che la composizione geochimica di questo pianeta, se, se avesse una massa simile alla Terra, eh, dovrebbe essere abbastanza simile alla Terra, anche se con una certa eh, forse eccesso di carbonio rispetto al nostro pianeta, quindi addirittura si ipotizza che ci possano essere delle formazioni eh, di diamante o grafite nel nucleo. Ah, vabbè. Non... Poi non so se geofisicamente questa cosa ha senso Lascio al, mio, eh, al nostro geologo Daniela di fisica Sarebbe, di sarebbe da, davvero da pensarci
1: Un affioramento di, car- di diamante sarebbe davvero remunerativo Tutti
0: a organizzare missioni a questo sistema eh, se, Prendo se, un se, piccolo se campione eh. Vabbè che poi sarebbe anche impossibile Un bel souvenir insomma esatto. Un bel souvenir Uh, e un'altra ipotesi che è stata fatta è che forse a causa della conformazione geochimica un po' diversa rispetto a quella della Terra potrebbe esserci una mancanza completa di uh, attività tettonica che quindi vabbè uh, sarebbe un problema anche vista la uh, probabile stretta vicinanza quindi con la stella e quindi c- c'è necessità di una, di una schermatura dal, dai raggi cosmici cioè, scusate sì dai no i raggi cosmici in realtà no però dal vento eh, solare dal vento esatto. stellare come quindi fa eh, Daniele lo sai dire molto meglio di me cioè il nostro campo magnetico il campo magnetico terrestre scherma la terra da, dal vento solare dalla maggior parte delle particelle che Esatto, non, un... Serve un... Da, non serve solo per le bussole,
1: <ride> o per non le so. aurore boreali esatto no no C'è non, non per... serve per eh, non è stato
0: creato per quello <ride>
1: no beh in realtà sì, si eh, scherma da eh,
0: venti solari eccetera queste cose qui però esatto. mm, è un po' un... quindi è un po', è un po un, quasi una richiesta imprescindibile perché ci sia si la vita perché più diario attivi eh sì cioè, sa- sarebbe un po' un problema continuare cioè, p- potersi riprodurre con questo afflusso costante di quello che alla fine sono danni genetici no? perché se arrivano ma- radiazioni ionizzanti poi eh, Tutti mutati Anche se, boh, effettivamente si possono ipotizzare forme di vita Che magari si adattano a queste condizioni mm-hmm. un po' estreme eh, Su una nota forse un po' n- n- scorrelata eh, so-, so che ci sono dei, dei funghi radiotrofi Che sono cresciuti dentro il reattore di Chernobyl Che si sono proprio evoluti per acquisire energia dalle radiazioni ionizzanti Quindi insomma esatto. riescono a vivere pure in ambienti estremi Sì, la vita si adatta a estremi, tutto proprio Yes. E... Bene, io direi che dopo questo excursus eh, cosmico è arrivato il momento della prima canzone. Abbiamo parlato dei nostri vicini stellari. Quindi, questa è Neighborhood Number One Tunnels degli Arcade Fire. le atmosfere magiche degli Arcade Fire questa era neighborhood number one eh, adesso ci addentriamo nelle atmosfere sempre magiche della geologia grazie al nostro Daniele Tor- che ci parlerà di crateri e
1: cavità si torna, torna alla geologia su Breaking Lab c'era, eh. c'era mancato tempo. un po' tra l'altro cade a fagiolo perché da quando sono partito a quando sono tornato questo mesetto eh, sono usciti Parecchi articoli riguardo due crateri eh, vecchi alcuni milioni di anni e delle cavità, delle depressioni eh, comparse nel mare di eh, Beaufort, eh, cioè il Mar Glaciale Artico in Canada. Quindi, mare di Beaufort non sapevo neanche delle cavità. Sono comparse delle cavità, vi spiegherò come, ci proverò perché è abbastanza complicato. Ma prima parliamo dei crateri il primo che andiamo a trattare è, si trova in Groenlandia e il dottor Gavin Kenny assieme alla sua squadra che per questo studio è stata divisa in due poi vi spiegherò il perché ha pubblicato un paper su Science Advice Advances so, scusate e in questo paper ci si focalizza sulla datazione che cosa vuol dire datazione? cioè il dare l'età a, al cratere cioè all'impatto che ha generato il cratere questo cratere ha un diametro di 30 km Quindi, cavolo!
2: Proprio una bricciola.
1: Eh, Esatto. E Eh, si trova... Una bella botta. Eh, ma vi stupirò. Eh, Si trova eh, sotto il ghiacciaio Auta. H-A-W-T-A. È stato scoperto nel 2015 questo cratere, non è una roba nuova. Però la datazione al tempo dava qualcosa di davvero molto recente eh, recente geologicamente parlando quindi poche poche decine di milioni di anni fa Eh, in realtà non è così Eh, le due squadre capitanate da eh, il signor Kenny eh, geologo danese del, del museo di scienze naturali eh, hanno lavorato in maniera indipendente per fare cosa? per avere prova e controprova ehm, sulla veridicità delle datazioni cioè ehm, una squadra si è focalizzata ehm, sul datare i depositi glacio-fluviali che sono quei depositi che si formano eh, per un fiume che fuoriesce da un ghiacciaio e eh, usando eh, il... ehm, eh, il, il, gli zirconi quindi il sistema uranio piombo abbastanza complicato io non ne so quasi nulla di questo sistema e quindi potrei dirvi di tutto che nessuno potrebbe dirmi ah è sbagliato qui e sbagliato di là non penso voi siate esperti però, ci fidiamo però degli autori dello studio esatto esatto no no sono ti posso confermare che l'età che hanno trovato è esatta perché eh, l'altra parte della squadra utilizzando il sistema degli isotopi dell'Argon ha trovato più o meno la stessa età Ci cioè hanno fatto un controllo incrociato esatto so. ehm, e hanno trovato, l'età che hanno trovato è, ehm, sono due eh, la prima età è quella pre ehm, del bedrock quindi del substrato pre eh, contatto con il meteorite che è di circa 2 miliardi di anni fa quindi roba vecchia molto vecchia moltissimo e ehm, invece le due età che hanno trovato eh, le altre due età che hanno trovato che sono l'età del del contatto del meteorite con il bedrock, con il substrato sono tra 56 e 66 milioni di anni fa cioè quindi ballano 10 milioni di anni però è uno scarto che è comprensibile questa
0: sarebbe la data in cui probabilmente il meteorite è arrivato sulla terra esatto, esattamente quindi è anche molto vicino eh... all'estinzione dei dinosauri
1: bravissimo giusto. bravissimo mm. grande Grazie. Giulio
0: wow, ce l'ho fatta una, una cosa sui dinosauri che ho tante detto esatto. Gabri spero C'è che tu sia fiero di me
1: è al limite KT ecco che è Cretaceo terziario che oggi si dice cenozoico, quindi vabbè, K. va bene, continuiamo a chiamarlo KT. <ride> eh, vediamo se Giulio ha ascoltato le lezioni, qual era eh, tra virgolette, perché poi è un, abbastanza dibattuta questa cosa qua dell'estinzione dei dinosauri e della, dell'estinzione di, di massa, ecco, del limite KT, ehm,
0: dove si trovava il... Eh, questa la so, se fossi a oh, eh, chi vuole essere milionario, scusate, Vai, vai, eh, non so. Dimmi il, qualcosa, allora il cratere che si ipotizza sia stato Insomma il catalizzatore dell'estensione dei dinosauri adesso sarebbe il cratere Cixculu, Che giusto. si trova nello Yucatan, esatto.
2: Vabbè, 10 dai, e, no. E, no, esatto. e, e il
0: diametro? Ah, questo mm, diametro. Secondo, aspetta, ti potrei dire una cavolata, ma secondo me a vederlo dalla mappa, A centinaia di chilometri.
1: Esatto, forse anche 200-300 chilometri, in, in pratica è, è il, il diametro di un cratere e questo cratere è formato dal, dall'impatto con la superficie terrestre di un bolide di circa 12 km di diametro, quindi mh, non è roba da poco e, e niente questo è il primo eh, cratere di cui vi ho parlato oggi un nome non ce l'ho per questo cratere, però si trova sotto il ghiacciaio a Auta possiamo
2: inventare il nome. Diamo...
1: Eh, dobbiamo dargli mm. noi un nome.
0: Diamogli un nome. Eh, non lo so, io, io gli darei il nome del ghiacciaio per semplicità. Ragazzi, commentate sotto il post dove avete trovato questo podcast con che nome dareste al ghiacciaio. Cioè, adesso no, scusate il ghiacciaio. Al ah, il cratere. Cratere, cratere. Il ghiacciaio ce l'ha
1: già il nome. Invece, su uno studio apparso su Meteorics ehm, and Planetary Science, eh, si parla della scoperta di, nuovo crater- di un nuovo cratere in Cina. Cioè, questo è proprio scoperto nuovo. E questo cratere, che ha un diametro di circa. Eh, me lo sono segnato, devo vedere bene. 1,35 km quindi pochissimo ma insomma rispetto però è eh, negli ultimi 100 anni, 100.000 eh, anni di storia della Terra è il cratere più grande scoperto finora Ah, oh, wow! quindi mh, meno male che è il più <ride> cioè che <ride> quello sarebbe, lì beh, sarebbe stato un po' problematico no, altrimenti po- potremmo no, non cerca. esserci eh, si, chiama, eh, si trova nel nord est della Cina ed è il uh, Hillan Crater
2: Ok, questo ha un nome. Healing
1: Crater. Mm-hmm. La datazione utilizzata è quella del radiocarbonio, quindi molto recente. Se usi Carbonio14 vuol dire che sei in un periodo della storia che è, è, è pratica dietro l'angolo, certo. parlando, geologicamente parlando sempre e l'età è tra circa 53.000 e
0: 46.000 anni fa sì, infatti cioè, il carbonio 14 diciamo si può dire che non si usa tanto in paleontologia quanto più in archeologia esatto esattamente perché non, non si va così indietro e quindi eh,
1: questo di cui vi sto parlando è il cratere più grande da 100.000 anni a questa parte
0: beh però è... anche quello deve essere ma... stata una bella botta
1: Tra eh. l'altro ho scoperto grazie al l- Landsat, satellite della NASA, che ci permette di vedere la morfologia del terreno. Uh-huh. Cioè, ma si vede proprio bene. Si eh. cioè, cioè, ci vede visto dallo spazio. Dall'altro. Esatto. Mm. Eh, ci sono alcuni indizi per la presenza di un cratere. Eh, di solito si va a cercare la geometria classica giornata di un cratere, quindi con i bordi rialzati, eh, il centro che è, 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 è un po' più rialzato, rialzato. rispetto a... Cioè
0: è un po una cosa un po' strana. Ah, è strana. rialzato?
1: Sì. Cioè, sì, di, di, proprio... di poco, ah, okay, di poco okay, okay. però è sì, un po' più rialzato.
0: Perché, cioè, ti puoi immaginare tipo una goccia che cade nell'acqua. Esatto. Mm-hmm. E, e poi si cristallizza quando fa un po' un vero, rimbalzo. Il centro è più no? alto. È presente che fa uh, un po' un rimbalzo. Sì. Sì.
1: Esatto, perché poi il contatto... Oh, wow. Eh, di un meteorite con il suolo terrestre eh, avviene a cioè la zona di contatto ci sono temperature altissime e pressioni altissime quindi un'altra cosa che si va a cercare quando si sospetta la presenza di un, di un cratere meteorico è, eh, sono i polimorfi di alcuni minerali che cosa sono i polimorfi eh, sono in pratica polimorfi del quarzo sono quarzo alfa e quarzo beta Che cosa sono? Eh, Sono stesse sostanze, quindi SiO2, sempre quarzo, ma eh, la struttura cristallina è diversa. Cioè quindi si eh, modifica con l'aumentare della temperatura, l'aumentare della pressione o l'aumentare di entrambi. E appunto ci sono alcuni polimorfi del quarzo che si trovano con precisione in queste zone perché appunto servono delle temperature altissime e delle pressioni altissime. Poi si incontrano anche degli zirconi che ehm, con, queste, con questi impatti ehm, si suddividono in microcristalli. Me lo sto dicendo un po' a, a braccio perché appunto non me ne intendo di queste cose. E Servono anche per la datazione, di zirconi. Altre ehm, cose che si possono andare a studiare, ehm, per esempio il cratere del Cixolub è stato trovato Ehm, grazie a delle tsunamiti che sono dei depositi che si formano eh, in corrisponde... dove si abbattono tsunami
0: ah, questa...
2: cosa si impara a Breaking Lab ehm,
1: ehm, e poi invece per l'età ci sono vari tipi di datazioni eh, addirittura mh, mi ricordo mh, non vorrei dire blasfemie però c'è cioè, evidenza dell'impatto met... mh, del, mh, dell'impatto del cratere del Chicksrub a Gubbio perché, perché c'è un cioè, non è che si vede il cratere, si vede che eh, in una determinata formazione, penso sia quella del bottaccione: eh, che mh, si, si passa dal cretaceo al, terza, al terziario e c'è un'anomalia di iridio. Nom- l'iridio non si trova sulla Terra a meno che per piccole percentuali piccolissime percentuali questa anomalia sta ad indicare che in qualche, in qualche parte del mondo c'è stata un'immissione di qualcosa di extraterrestre mm. e, tra l'altro vi consiglio di andare a leggere di andare anche a visitarlo perché si può andare a vedere e tu puoi mettere la mano su eh, cioè puoi toccare il mondo prima dei dinosauri e il mondo dopo dei dinosauri Quindi, wow. assurdo un'esperienza mistica ed infine adesso andiamo a parlare di qualcosa di molto più recente E la chiudiamo qui eh, cosa sta succedendo in Canada nel mare di Beaufort dico ogni volta diverso perché non so come si dice in realtà eh, si sono create delle cavità che sono, boh, in America, Giulio lo sa meglio di me, c'è sempre questa voglia di dare dimensioni a tipo otto campi da calcio <ride> sì. Come un edificio di 28 piani
0: Ok, chiarissimo
1: Non lo so, boh, eh, vabbè, saranno 20-30 metri, 40 metri massimo ehm, sotto, sotto il fondale marino eh, la scoperta è il risultato di quattro indagini nell'arco di nove anni, quindi dal 2010 al 2019. Cosa succede? Il ritmo del eh, ritiro dei ghiacciai ha consentito eh, lo scioglimento del permafrost. Il permafrost è eh, il substrato ghiacciato. Eh, queste, sono questi sedimenti cementati, ma non da cemento meteorico o altre cose, da ghiaccio. Quindi si si sta sciogliendo, c'è un ritiro, si si alza la geoterma, che cos'è la geoterma? È la variazione della temperatura con l'aumentare della profondità. Eh, Se si ritira il ghiacciaio non hai più niente che ti scherma dall'aumento della temperatura, quindi sale la geoterma, eh, scioglie il ghiaccio al contatto tra il permafrost nuovo e quello antico e si forma dell'acqua che percola quest'acqua che percola a temperatura maggiore di quello che, c- che gli sta sopra e sotto e quindi va a sciogliere ehm, al contatto tra i due permafrost e crea delle depressioni e queste depressioni cioè, sono visibili grazie a, mh, anche grazie a droni, eh, quindi non, non è che sono impercettibili, sono appunto come un palazzo di 28 piani. Eh no. eh. <ride> È no, altro ehm...
0: bruttissimo segno del cambiamento climatico
1: esatto ehm... e si stanno formando anche questo bel nome delle pingo che cosa sono delle pingo? sono delle collinette ehm, dovute al fatto che quest'acqua qua eh, se trova eh, il modo di percolare e di scorrere lungo il substrato eh, tra i due permafrost ehm, crea delle depressioni però se non trova il posto dove andare Ehm, si concentra in un determinato punto e ehm, si congela e quindi va a creare delle zone un po' più mh, con una topografia positiva ed è tutto qui quindi si stanno creando pingo, pingo, pingo. e eh, l'ho scoperto anche oggi mi, mi fa molto ridere Sì, e
2: poi pingo appunto
1: e, ah sì, eh, un'ultima cosa eh, il fatto di avere di quest- queste depressioni è quasi una diretta conseguenza del del riscaldamento climatico e questa cosa qua non è assolutamente un un bene perché nel permafrost è anche chiamato il ghiaccio che brucia perché contiene molto eh, metano quindi se si scioglie il permafrost io introduco eh, metano in acqua questo metano in acqua prima o poi eh, andrà nel, nell'atmosfera e sappiamo benissimo che il metano è uno dei più grossi gas serra. certo sì, è molto più potente della CO2. Della CO2, esattamente. Quindi. È Quindi più bello. un non... ulteriore problema. Esatto, un cane che si mangia, la... morde la coda continuamente. E, e, e ora tocca la mia canzone. Io ho utilizzato Intergalactic dei Beastie Boys, appunto Intergalactic, per uh, testimoniare qualcosa che viene dallo spazio. E bentornati dopo i Beastie Boys con Intergalactic. Penso da Il Communication, un grande album, un album consiglio a tutti e prima di addormentarsi. Ti è piaciuta questa connessione <ride> con la giornata? Un po' forzata, vero? No, no. In realtà eh, come Chiara mi ha appena ricordato un secondo fa, eh, il 18 venerdì, che è un giorno sì. in cui non si dorme tantissimo perché venerdì no, si fa dai. baldoria. Si fa esatto, era la giornata internazionale del sonno. Sì,
2: sì, sì, assolutamente, ho scoperto cercando un tema, appunto per parlare oggi e ho visto che il 18 marzo è stato questo c'è stato questo evento dal 2008 eh, che è stato promulgato dal WASM quindi World Association of Sleep Medicine ed è stato dedicato assurdo un giorno all'importanza del sonno, assurdo mica tanto perché cioè, il sonno è una parte essenziale della, della nostra vita e di tutti gli esseri viventi, pensate che un terzo della vita noi lo dedichiamo a dormire e perché secondo voi dal 2008, quindi cerco di avere un po' di interazione con voi se non vi addormentate parlando di esatto. sonno a quest'ora
1: Pronto.
2: Perché secondo voi appunto è stato creato? Da, sì, 2008, insomma, anni 2000.
1: Eh, non so, probabilmente perché è stato scoperto che molte persone non dedicano abbastanza tempo al sonno al riposo nella maniera giusta.
0: Sì,
2: sì, assolutamente. In quest'ultimo, diciamo sì, diciamo secolo, e anche il secolo scorso, dalla metà del secolo scorso, circa il 40% delle persone non dorme nella maniera corretta. Anche qua vi faccio ultima domanda no, no, farvi Io, io sono tra vostri. questi. <ride> ecco, quante ore dormite di notte?
1: Eh, troppo poche, però il problema è che perdi tempo per andare a letto. Ah. Ecco,
2: abbiamo un esemplare
0: <ride> un <ride> di esemplare. ragazzi. Però ci sono giorni in spagnolo. cui...
1: Uh, mi difendo bene, cioè, in prospettiva se dormissi come quei giorni in cui dormo tanto probabilmente due terzi della mia vita la passerei dormendo. Quindi okay. si deve compensare un po'. Sì, sì, forse sarebbe mm. meglio mh, avere una buona media di ore settimanali di sonno, non fare settimane in cui dormi pochissimo, settimane in cui dormi tantissimo.
2: Sì, sì, bisognerebbe avere, vabbè, come sanno tutti, una routine e dormire, come dicono tutti, 7-8 ore, anche se in realtà non è proprio così, perché dipende dalla biologia dell'organismo, non è che si può imporre una regola, però la maggior parte delle persone poi si sveglia la mattina che è fresco, allegro, è pimpante ed è sveglio con 7-8 ore. Vorrei conoscere queste persone,
0: <ride> onestamente,
1: sì, sì. non di mattina. Però,
2: appunto. <ride> Come hai detto vorrei conoscere queste persone ce ne sono veramente poche che riescono perché con tutta la tecnologia e soprattutto anche con la pandemia siamo dovuti rimanere in casa fermi per tanto tempo quindi era facile distrarsi con il cellulare oppure non avere sonno perché non ci si stancava durante la giornata effettivamente quindi ci sono stati veramente degli sbalzi di anche proprio di picchi di persone che poi in media no, non sono riuscite a dormire bene e se poi anche la popolazione non riesce a dormire bene ci sono anche delle ripercussioni da un punto di vista, se ci pensate, sociale, economico, vengono persi dei soldi perché se le persone non lavorano bene non riescono poi a effettivamente a raggiungere degli obiettivi per l'azienda insomma ci sono proprio delle ripercussioni quindi non bisogna assolutamente eh, dimenticare l'importanza del sonno e per questo è stata creata questa giornata mondiale da un punto di vista internazionale e secondo voi ultimissima ancora domanda I record quante no almeno quanti giorni secondo voi l'uomo può resistere senza dormire
1: uh, eh, domanda interessante boh io secondo me sotto la settimana
2: Beh, voi si sì, avrete avuto magari
1: sì, mi
0: accodo, qualche esperienza mi accordo con Daniele sì,
2: sotto una settimana Ebbene quasi perché nel 1964 il signor Randy Gardner si è offerto come volontario no, e dico. si è sottoposto a una tortura da alcuni studiosi appunto biologi e vari scienziati ed è riuscito a resistere 11 giorni ovviamente monitorato per non avere poi dei danni. Madonna e 11 giorni è stato sveglio e pensate che poi l'hanno appunto fermato perché si trovava in uno stato hanno proprio testuali parole eh, si trovava in uno stato confusionale e di disorientamento e addirittura si metteva a parlare con i segnali stradali con i cartelli non riusciva a parlare con la gente non, non si ricordava più chi era cosa Madonna. stava facendo quindi proprio un disastro e meno male e... che era
0: monitorato per assicurarsi <ride> sì, che sì. stesse bene però
2: poi L'hanno fatto dormire, ha dormito per 12 ore, quindi neanche una giornata intera e, e poi comunque sì, certo si è svegliato ovviamente un po' intontito. Però 12 ore? Sì, per solo 12 ore, ho letto sì sì. E hanno fatto poi successivamente un altro esperimento nel 1977 con Marion Weston e 19 giorni, quindi Uff. diciamo che anche se realtà, stanno ancora facendo mese, degli cioè. studi per e diciamo, ehm, verificare in maniera effettiva che sia stato sveglio 19 giorni perché adesso sono sorti alcuni dubbi e... ma mi sa che Randy questi Gardner... studi non si
0: possono più fare di no est... infatti no, di tempo, <ride> non penso comitati etici Però, eccetera Guinness
2: World Record magari e, ehm, altrimenti si può verificare anche l'opposto la sindrome della bella addormentata l'avete mai sentita? O di Klein eh, Levin sì. No Per no. cui la gente invece dorme Quindi si ha il meccanismo opposto E fa fatica a risvegliarsi E diciamo il record è stato compiuto da In realtà è una malattia che colpisce i giovani principalmente Nicole Dillon Che ha dormito per 64 giorni di fila
0: e... Cavolo
2: sì sì poi magari in un'altra ma, puntata ma
0: provavano a svegliarlo oppure no
2: eh cioè, no non, non riusciva c'è cioè, proprio una malattia che ti fa come quando, come quando tu dormi no però si trovi in una fase REM quindi uh-huh. di profondo sonno e non senti quello che ti succede accanto cioè proprio uh-huh. dormi in maniera profonda e questa sindrome ti porta a questo uh-huh. quindi adesso non so effettivamente se avevano provato a svegliare beh di sicuro magari non uh-huh. conoscendo questa malattia perché infatti è rara e non si hanno compiuto tanti studi quindi è tutto ancora diciamo in processo però molto interessante magari in un'altra puntata potremo. magari è
1: quella cioè tipo come quando hai la sveglia eh, non hai cose da fare importantissime dici mm-hmm. vabbè domani sì. mattina vado presto in università metto la sveglia alle 6 poi però ti svegli alle otto e mezza e dici ma chi è che ha spento la sveglia poi quella dell'iPhone che, mm-hmm. che continua a suonare ogni 3 minuti ma tu te le spegni tutte io Eh, Prova ad ingannarmi mettendo alle 601-4 giorni esatto.
2: O si spengono da sole o effettivamente sei tu che ti svegli e le spegni, però non ti ricordi. Eh No, non mi ricordo addormentato. E Eh, infatti è
1: capitato un sacco di volte a me che non so. Mi svegliassi, andassi da mia madre a, a magari non so, prendere una medicina perché avevo un problema. Poi uh, ritorno a dormire e la mattina mi fa. Mia madre mi fa: Ma tutto bene? Che cosa? <ride> che succede? Cosa ho fatto ieri sera? Sì. sì. E, e, ed ero lucido nel mentre, però magari sono ritornato immediatamente nella fase REM. Boh, non lo so.
2: Ma stessa cosa la mia coinquilina: cioè, per esempio, mi ha detto che stanotte. Mi sono svegliata Quando l'ho entrata in stanza E le ho tipo Battuto il 5 A caso Che bello Quindi funzionano queste cose Vabbè E parliamo dunque Del ciclo biologico No sapete che cos'è Questo orologio interno Che noi abbiamo E che è stato scop- cioè, scoperto Prima nel 2017 Però poi Ha vinto anche un premio Nobel Che ci permette Di metterci in relazione Con l'ambiente esterno Quindi noi siamo influenzati Dalla luce Che ci sta attorno eh. E pensate che addirittura Gli organi Nel nostro corpo Lavorano in maniera diversa Nelle varie fasi Della giornata Io per esempio Ho cercato informazioni riguardo la notte perché pensate o comunque tarda sera pensate che tra le 18 e le 21 il fegato e l'intestino lavorano in maniera non tanto produttiva come magari durante la giornata ed è per questo che noi dobbiamo eh, mangiare magari eh, senza saziarci troppo e quindi in maniera un po leggera poi dalle 21 alle 24 c'è il rilascio della melatonina no? che noi accumuliamo durante la giornata è eh, appunto stimolata dalla, dalla luce del sole e comunque anche artificiale è per questo che noi non dobbiamo utilizzare eh, telefonini con la luce blu apparecchi eh, appunto che mettono delle emissioni sì luminose quindi è per questo che tu poi non dormi eh. bene ti abbiamo preso proprio come esemplare oggi esatto, sì, ho mi sbagliato sta... io,
1: io sto eh, scoprendo cambi, che ho dai. tutte le cose sbagliate da fare infatti ho sonnissimo in questo momento
2: Sonnissimo e lo avrai dalle 21 alle 3 se andrai a dormire eh, diciamo un orario decente perché queste eh, ore sono quelle in cui c'è il maggiore diciamo rilascio di melatonina che ti fa dormire bene nella cosiddetta fase REM in cui sogni muovi gli occhi e poi dalle 3 alle 6 invece diminuisce la temperatura corporea e tutto un po' si risveglia per poi essere attivi durante per la giornata. Per questo
0: tipo nei... tipo... Qua le notti un po' insonni, nervose una volta che arrivi tipo alle due e mezza tre basta, sì, non sì, potrai mai non più potrei... dormire è già deciso che quella notte non dormirai
2: Sì, sì. infatti a questo punto penso sia meglio appunto svegliarsi alzarsi dal letto e vai a fare altre cose così poi dormi meglio la sera dopo però e vi lascio anche con una chicca sempre per Dormire meglio, eh, dicendo che è importante assumere degli zuccheri, non tanto quelli semplici ma quelli complessi perché ci servono per assumere meglio la serotonina. Quindi brevissima spiegazione, molto easy perché appunto non abbiamo il tempo materiale. La serotonina che cos'è? Appunto questa sostanza che deriva dal triptofano, questo amminoacido essenziale che noi abbiamo con, eh, diciamo, assumendo uova, carne, eh, pesce, quindi dagli alimenti, non non sintetizziamo noi nel corpo. E questo triptofano si trasforma in serotonina con la vitamina C. Questa dall'intestino va verso il cervello e noi riusciamo ad assorbire la serotonina Grazie a degli eh, ehm, accettori, queste molecole che appunto riescono a prendere la serotonina e portarla all'interno del cervello Però questi accettori funzionano con gli zuccheri, ovviamente complessi meglio di quelli semplici e eh, quindi è fondamentale eh, mangiare eh, i carboidrati che invece molte diete eliminano però non considerano questo aspetto fondamentale eh, che serve per dormire bene per il sonno altrimenti se abbiamo i valori sballati della serotonina eh, per esempio anche della melanina poi non non riusciamo e ci troviamo ubriachi anche se effettivamente non siamo ubriachi perché non abbiamo dormito soltanto (ride) E, e niente, ecco, questo è stato ubriachi un, un di blocco. sonno. Sì, ubriachi di sonno. Che poi il cervello fa finta, no? Cioè, nel senso, ti illude di essere sveglio, poi però ti fa collassare tutto a un tratto.
0: No.
2: E, e niente, questa è la società di oggi. <ride>
0: Va bene siamo arrivati direi al termine anche della puntata di oggi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito che ci abbiano seguito in diretta oppure sui podcast infatti ricordiamo che il podcast di tutte le puntate è disponibile su tutte le piattaforme in particolare su Spotify potete ascoltarci anche con la musica eh, e noi vi salutiamo ci sentiamo settimana prossima sempre il martedì alle 18 in diretta grazie a Daniele e Chiara che sono stati qui grazie con noi oggi grazie a te Giulio E vi lasciamo all'ultima canzone della giornata che è... Ovviamente Sweet Dreams Are Made Of This